0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour ce troisième numéro de Soyez sage, votre émission de philosophie. Alors pour la rentrée, nous allons parler d'un penseur emblématique du XVIIe siècle, si ce n'est peut-être le plus important, j'ai nommé René Descartes, et plus particulièrement aujourd'hui, son fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis. Considéré comme le fondateur de la subjectivité moderne, alors le fait que maintenant il soit établi que nous soyons des sujets autonomes, nous y reviendrons par la suite, Descartes était un philosophe, mais aussi un physicien et un mathématicien. Il fait preuve d'une curiosité intellectuelle précoce. Il sera d'ailleurs surnommé le petit philosophe par son père pendant son enfance et il affirmera dans son livre Le discours de la méthode qu'il avait un extrême désir d'apprendre. Il fait ses études chez les jésuites, mais il est assez déçu de l'enseignement qu'il reçoit, incapable, selon lui, de rassasier sa soif de vérité. Alors Descartes va avoir l'intuition que les prétendus savoirs qui lui ont été transmis pendant son instruction sont incertains, et il écrit d'ailleurs dans les méditations métaphysiques à ce sujet « Je suis contraint d'avouer que de toutes les opinions que j'avais autrefois reçues en ma créance pour véritable, il n'y en a pas une de laquelle je ne puisse maintenant douter. » Il y a peut-être dans les connaissances que Descartes a acquis jusque-là, du vrai mais aussi certainement du faux, un peu comme nous quand nous avons été à l'école de la République et qu'on en vient à un plus grand, à réfléchir et à se questionner sur la fiabilité des connaissances qui nous ont été transmises. Eh bien Descartes, lui, va préférer les considérer comme étant toutes fausses, sans en chercher à les réformer, mais au contraire en s'inscrivant dans une démarche révolutionnaire. Tout ce qui était jusqu'à présent seulement vraisemblable, il va le tenir pour faux et balayer toutes ses connaissances pour reconstruire un savoir vrai, la vérité n'ayant de valeur pour nous que si nous pouvons la distinguer avec certitude de l'erreur. On a là quand même un projet unique dans l'histoire de la philosophie que Descartes va mener en proposant de substituer à toutes les autorités qui se trouvaient jusqu'alors en dehors de lui, l'autorité qui se trouve en lui, la raison présente en chacun. Et d'ailleurs à ce sujet, Descartes part d'un postulat assez original pour son temps, qui est celui de dire que nous sommes tous dotés de raison. Il commence le discours de la méthode par ces mots « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ». C'est donc la raison qui va faire autorité en matière de vérité. Alors Descartes laisse ici entrevoir son optimisme dans la pensée et ses capacités. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est considéré comme le chef de file du rationalisme moderne. Alors en philosophie, le rationalisme est le courant qui estime que toute connaissance humaine provient de la raison. La raison serait à l'origine de notre connaissance, c'est par elle qu'on acquiert le savoir. Cela suggère une confiance en la raison, elle peut et doit tout comprendre, et cela implique de penser que le réel est rationnel, c'est-à-dire que le monde est cohérent, organisé, et qu'il suit un ordre que la raison peut appréhender. Le rationalisme s'oppose à l'empirisme, qui est un courant philosophique qui soutient que l'origine de toute connaissance humaine provient de l'expérience sensible, c'est-à-dire de l'expérience que l'on fait du monde au moyen de nos cinq sens. Les sens seraient, pour les empiristes, à la source de nos connaissances. Il faut faire l'expérience du monde pour le connaître. Par exemple, pensez à une odeur, l'odeur de lavande. Eh bien, Je peux vous énumérer tous les composés organiques, tous les récepteurs olfactifs qui seraient en jeu. Si vous ne la sentez pas, vous ne pourriez pas la connaître. Néanmoins, les rationalistes, dont Descartes, objectent aux empiristes qu'on ne peut pas faire confiance au sens. Effectivement, ils nous trompent ou nous induisent en erreur. Pensez notamment aux illusions d'optique, aux illusions perceptives, et Descartes prendra celle d'un bâton immergé dans l'eau qui, en raison du phénomène de réfraction de la lumière, pourrait, à nous, depuis notre point de vue, nous apparaître brisé. C'est pourquoi, pour Descartes, les mathématiques constituent un modèle de rigueur pour aboutir à des certitudes, car elle ne sollicite que la raison, sans égard au sens ni à l'imagination, ces outils étant sans équivalent dans le monde sensible. La volonté de Descartes est de systématiser le raisonnement mathématique à toutes les sciences, son objectif étant de fonder ce qu'il appelle en latin une mathesis universalis, c'est-à-dire une mathématique universelle. Le projet cartésien va donc rejeter deux choses à la fois tous les arguments d'autorité venus de précepteurs extérieurs à sa propre raison, et le recours à l'expérience sensorielle pour exiger une certitude absolue en science et en philosophie, se calquant sur le modèle des mathématiques. Revenons maintenant au projet cartésien de refondation du savoir au moyen du doute. L'extrait que nous allons commenter est un passage des méditations métaphysiques qui sont en fait une sorte de journal intime de l'esprit parti en quête de la seule vérité certaine sur laquelle le savoir pourra se rebâtir. Descartes y parle à la première personne et nous invite à le suivre dans la progression méthodique de son itinéraire à la manière d'un exercice philosophique. Dans les méditations... Qui sont au nombre de six, l'esprit erre d'abord dans l'obscurité du doute, comme nous allons le voir, à la recherche d'une lumière métaphysique, un repère, un ancrage auquel il pourra se raccrocher pour après reconstruire l'ensemble du savoir. Dans la première méditation, Descartes nous propose de le suivre dans un doute hyperbolique. Alors pourquoi hyperbolique Eh bien parce qu'il va procéder à un doute exagéré qui va tout remettre en question, y compris ce qui semble le plus intuitif, doute hyperbolique et méthodique, puisque Descartes va l'appliquer volontairement, comme une méthode, du grec méthodos, hein, c'est-à-dire une voie, un chemin, pour accéder à la vérité. Il emploie le doute, qui est initialement l'outil des sceptiques, le scepticisme étant une école de philosophie du 4e siècle avant Jésus-Christ, dominée par la figure de Piron, et qui soutenait qu'on ne pouvait pas atteindre de vérité et qu'on devait suspendre notre jugement en toute chose. Mais cet outil, il le retourne complètement dans la mesure où lui va l'utiliser comme un moyen pour parvenir à une certitude. Le doute de Descartes n'est pas le doute des sceptiques, puisqu'il a une fin, l'évidence, que l'on recherche. Alors dans cette première méditation, Descartes va d'abord commencer par douter du monde extérieur. En effet, on peut douter de la réalité du monde matériel qui nous entoure. Et d'ailleurs, c'est ça qui est quand même très déstabilisant en philosophie, c'est qu'on n'a aucun raisonnement valide qui nous conduit à la conclusion que le monde extérieur existe nécessairement. Il est hautement probable, compte tenu de nos nombreuses interactions, que la réalité autour de nous existe. Mais néanmoins, rien ne nous le garantit. Et on pourrait être, à l'instar de l'expérience de pensée proposée par le philosophe Hilary Putnam, un cerveau plongé dans une cuve, branché à des électrodes qui produiraient artificiellement la réalité. Et d'ailleurs, hein, le cinéma s'est emparé de ce problème épineux puisqu'on retrouve ça dans Matrix ou encore dans un film comme The Truman Show. Et Descartes, lui, va suggérer que nous pourrions être en train de dormir. On pourrait tout à fait être en train de rêver. En rêve, on ne soupçonne pas que nous pourrions être en plein sommeil et on prend pour réel, pour réel le scénario et le décor construit par notre cerveau. La réalité peut donc faire l'objet d'un doute. Mais qu'en est-il des vérités mathématiques Demande Descartes. Il relève en effet que 2 plus 3 font 5, que l'on soit dans la réalité ou en rêve. Est-ce dire alors qu'elles existent réellement et qu'on ne pourrait pas douter d'elles Descartes propose alors audacieusement un argument un petit peu risqué pour son temps qui est l'hypothèse d'un malin génie, c'est-à-dire un dieu mesquin qui viendrait nous leurrer sur leur existence et irait même jusqu'à nous tromper sur l'existence de nos corps. Il écrit... Je supposerais donc qu'il y a non point un vrai dieu qui est la souveraine source de vérité, mais un certain mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, qui a employé toute son industrie à me tromper. Je penserais que le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les figures, les sons et toutes les choses extérieures que nous voyons ne sont que des illusions et tromperies dont il se sert pour surprendre ma crédulité. Je me considérais moi-même comme n'ayant point de main, point dieu, point de chair, point de sang, comme n'ayant aucun sens, mais croyant faussement avoir toutes ces choses. Donc toutes ces choses qui nous apparaissent intuitives et en lesquelles on accorde notre confiance, eh bien Descartes nous dit qu'elles pourraient être créées par un malin génie qui s'amuserait à nous tromper. Il faut attendre la deuxième méditation pour que Descartes trouve enfin la vérité capable de résister à son doute hyperbolique et à l'hypothèse du malin génie. Nous lisons maintenant le passage qui va nous intéresser plus précisément puisque c'est celui où Descartes découvre enfin la première vérité indubitable. Je vous le lis. Moi donc, à tout le moins, ne suis-je pas quelque chose Mais j'ai déjà nié que j'eusse aucun sens ni aucun corps. J'hésite néanmoins, car que s'en suit-il de là Suis-je tellement dépendant du corps et des sens que je ne puisse être sans eux mais je suis persuadée qu'il n'y avait rien du tout dans le monde, qu'il n'y avait aucun ciel, aucune terre, aucun esprit ni aucun corps. Ne me suis-je donc pas aussi persuadée que je n'étais point Non, certes, j'étais sans doute, si je me suis persuadée ou seulement si j'ai pensé quelque chose. Mais il y a un je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé qui emploie toute son industrie à me tromper toujours. Il n'y a donc point de doute que je suis s'il me trompe. Et qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien tant que je penserais être quelque chose. De sorte qu'après y avoir pensé et avoir soigneusement examiné toute chose, enfin, il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Voilà donc la découverte de la vérité dont on ne peut douter « je suis, j'existe » qui fera l'objet de trois formulations. La première, qui est la plus connue « je pense donc je suis » dans le discours de la méthode, en latin « cogito ergo sum ». Cette proposition est, ajoute Descartes, si ferme et assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques ne sont pas capables de l'ébranler. La deuxième, « Je doute », donc « Je suis » d'Ubito Ergo Sum en latin, dans « La recherche de la vérité par la lumière naturelle ». Et enfin, « Je suis, j'existe », celle que nous venons de lire dans les méditations métaphysiques. Alors on peut d'ailleurs y voir, à l'instar de certains amis de Descartes qui lui avaient fait la remarque à son époque, une réminiscence de Saint Augustin qui écrit dans « La cité de Dieu ». Si je me trompe, je suis, en latin, si enim fallor sum, car celui qui n'est pas ne peut être trompé, et de cela même que je suis trompé, il résulte que je suis. Alors effectivement, Descartes le rejoint, si le malin génie nous trompe, eh bien c'est qu'il trompe quelqu'un, nous-mêmes, autrement dit, que nous sommes. Et si je doute, c'est bien qu'il existe quelqu'un qui doute, et ce quelqu'un, c'est moi. Pour penser, il faut un jeu compris non pas ici comme une donnée psychologique, c'est-à-dire mon moi individuel ou monsieur un tel, mais comme un sujet, en philosophie un être qui est le principe de ses pensées et de ses actions, à la différence d'un objet. C'est ainsi que Descartes découvre cette première vérité fondamentale. Il est absolument certain d'exister alors même que son corps et tous les objets du monde restent prisonniers du doute. Le « je pense donc je suis » devient la première certitude et par là la condition de toutes les certitudes à venir. Celle-ci n'a de sens qu'à être éprouvée en soi-même. Évidente, elle ne se démontre pas et s'aperçoit dès lors qu'on tourne notre regard en nous-mêmes. On touche ici un point fixe, une première prise métaphysique. Irréductible, incontestable, le « je » peut être conçu par soi, indépendamment de toute autre chose. Pour Descartes, ce jeu est substantiellement immatériel puisqu'il a pour essence la pensée. « Je pense donc je suis » signifie que Descartes définit l'homme comme une chose essentiellement pensante. Il écrit d'ailleurs à ce sujet « Je fermerai maintenant les yeux, je boucherai mes oreilles, je détournerai tous mes sens, j'effacerai même de ma pensée toutes les images, des choses corporelles, ou du moins parce qu'à peine cela se ce peut-il faire, je les réputerai comme vaines et comme fausses. » Et ainsi. M'entretenant seulement moi-même et considérant mon intérieur, je tâcherai de me rendre peu à peu plus connu et plus familier à moi-même. Je suis une chose qui pense, c'est-à-dire qui doute, qui affirme, qui nie, qui connaît peu de choses, qui en ignore beaucoup, qui aime, qui est, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Descartes démontre ainsi que l'expérience de la conscience que nous avons de nous-mêmes constitue la thèse la plus immédiate et certaine. On prend conscience que l'on est un sujet pensant et on découvre notre identité comme un jeu qui pense. À présent, Descartes sonde la vérité du cogito dans la troisième méditation pour en trouver d'autres. Il le décortique pour faire apparaître une certitude supplémentaire. Et la première altérité que Descartes découvre, en dehors de sa propre conscience et avant même le monde extérieur, c'est Dieu. Comment Eh bien, nous sommes des choses pensantes, nous l'avons dit, c'est-à-dire que nous avons des pensées. Et Descartes va les analyser. Certaines d'entre elles, comme celle de la perfection, qu'il relève dans le discours de la méthode, ou d'infini, plus proprement dans les méditations, ne peuvent pas venir de nous-mêmes ni de l'expérience que l'on fait du monde. En effet, nous sommes des êtres imparfaits et finis. On ne peut donc pas être, nous-mêmes, à l'origine de ces idées. Et dans la nature, nous ne rencontrons pas plus la perfection ou l'infini. On peut donc en conclure que ces idées ont été placées dans notre esprit par le seul être parfait et infini qui soit, c'est-à-dire Dieu, éliminant d'ailleurs par là l'idée d'un Dieu trompeur, d'un malin génie qui nous duprait, puisque celui-ci serait parfait. Descartes écrit à ce sujet, il faut nécessairement conclure que Dieu existe, car je n'aurais pas l'idée d'une substance infinie, moi qui suis un être fini, si elle n'avait été mise par moi par quelque substance qui fût véritablement infinie. En disant que Dieu est parfait, on affirme qu'il cumule toutes les qualités. Or, l'existence est une de ses qualités. Effectivement, alors je m'excuse, je ne sais plus à qui j'emprunte cet exemple, mais si je vous racontais avoir trouvé l'homme parfait, l'homme beau, intelligent, drôle, et que j'ajoutais « il n'existe pas », cela n'aurait pas de sens. Donc pour être parfait, effectivement, encore faut-il exister. Dieu, dans la mesure où il est parfait, ne peut donc pas ne pas être. On ne peut pas concevoir un être parfait qui n'existerait pas. Et c'est à partir de cette idée de perfection que l'on conclut à la nécessaire existence de Dieu. On pourrait, pour que ce soit plus clair, poser le raisonnement sous la forme d'un syllogisme, c'est-à-dire, pour reprendre la classification d'Aristote, un raisonnement valide qui part de deux prémices pour aboutir nécessairement à une conclusion. Cela donnerait « Dieu est un être parfait, or ce qui existe est plus parfait que ce qui n'existe pas, donc Dieu existe ». Et je finis en vous dévoilant ce qui me semble être le plus émouvant en philosophie. On a quand même là un penseur rationaliste qui vient de déduire l'existence de Dieu au moyen de la raison en nous en donnant une démonstration logique. Mais ça ne va pas dispenser des cartes d'amour, d'exaltation et de ferveur religieuse puisqu'il écrit dans un très beau passage... Il me semble très à propos de m'arrêter quelque temps à la contemplation de ce Dieu tout parfait, de peser tout à loisir ses merveilleux attributs, de considérer, d'admirer et d'adorer l'incomparable beauté de cette immense lumière, au moins autant que la force de mon esprit, qui en demeure en quelque sorte ébloui me le pourra permettre. Car comme la foi nous apprend que la souveraine félicité de l'autre vie ne consiste que dans cette contemplation de la majesté divine, ainsi, « Expérimenterons-nous dès maintenant qu'une semblable méditation, quoique incomparablement moins parfaite, nous fait jouir du plus grand contentement que nous soyons capables de ressentir en cette vie. » Alors ce qui est assez remarquable, c'est que Descartes, alors même qu'on le présente comme un rationaliste forcené, parle en chrétien et parle de son amour pour Dieu. La raison philosophique et même mathématique qui découvre Dieu ne le découvre dans la pensée cartésienne pas simplement comme un principe explicatif du monde qui serait uniquement de l'ordre rationnel, mais comme un objet d'adoration et d'émoi. La raison n'est donc pas ici une faculté aride, sèche et froide, elle est celle qui accueille la foi, l'émotion et l'émerveillement. Je vous remercie pour votre écoute et espère avoir partagé mon enthousiasme pour ce point de pensée de la philosophie cartésienne. A très bientôt